0: l'abbiamo desiderato l'abbiamo nutrito ed ora è lotus culturalmente femminile buongiorno a tutti questo è Lotus, sono le 14.01, siamo in diretta dallo studio di Radio Statale in via Festa del Perdono 7. Sono Marta, sono un'ostetrica, questo è Lotus e qui con me c'è Chiara Mastro Mauro. Ciao a tutti, anche io sono un'ostetrica e appunto sono Chiara e sono qui con Marta e per una volta siamo puntuali perché addirittura <ride> mi hanno fatto solo un minuto di ritardo. E qui con noi c'è un'ospite specialissima, che però vi presenteremo dopo, perché oggi la puntata parla di allattamento, quindi della nutrizione e del neonato soprattutto. Esatto, quindi eh, volevamo approfondire con voi diverse, diverse tematiche, però iniziamo. Con una canzone, um, questa canzone si chiama The Best Day di Taylor Swift e parla, è dedicata dalla, da questa artista propria mamma e parla proprio del, del loro rapporto e di come questo ha influenzato la sua crescita.
1: What, can you do? What do you have in your hair? <laughs> Not spiders? What are those things? Pigtails. Yes, pigtails. You look beautiful today, Miss Taylor. Thank you. You're very welcome.
2: Thanks
1: for saying that. Well, you're very welcome, honey.
0: Benissimo, eccoci qui ancora su www.radiostatale.it e oggi era puntata sull'allattamento, quindi innanzitutto salutiamo le nostre mamme che ci hanno allattato. Salutiamo le nostre mamme che con amore ci hanno accudito, ci hanno cresciuto e ci hanno permesso di essere oggi qui su Radio Statale con voi. Esatto. ringraziate <ride> anche voi. Con quindi. Marta. Qui. <ride> E poi oggi è il 19 marzo ed è anche la festa del papà, quindi è ventone, quindi non solo mamme, puntata sulle mamme assolutamente, ma anche sui papà. Quindi non ce ne siamo dimenticate. Ci saranno canzoni per i papà, auguri a tutti i papà, ovviamente. Auguri Tanti a tutti cuori. Papà, esatto. sì, sì, sì. <ride> e poi non poteva esserci puntata migliore di quella di Lotus, giusto? Assolutamente, cioè proprio è, è il giorno giusto, e casuale cade anche il terzo sabato del mese con la luna giusta. Mu- siamo troppo sincronizzati siamo, siamo, siamo sincronizzatissime <ride> Allora, volevamo entrare un po' nel, nel vivo del nostro tema eh, Volevamo farlo iniziando a parlare un po' di quelle che sono le, le evidenze scientifiche e le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo all'allattamento Infatti si raccomanda un allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi dopo il parto e poi fino ai due anni e oltre se mamma e bambino lo desiderano Magari non tutti immaginavano che le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità fossero proprio quelle di prolungarlo fino a quando mamma e bambino lo desiderano. Eh, Diciamo che magari culturalmente qua eh, in Italia non siamo abituati a vedere tanti bambini non neonati che prendono il latte eh, dal seno, ma è appunto solo una questione legata alla alla cultura e non a evidenze scientifiche. Anzi, le evidenze scientifiche dicono che il latte materno rimane sempre un alimento molto importante e, e nutriente. L'allattamento esclusivo al seno, eh, come raccomandato dall'OMS per i primi sei mesi, significa che ehm, il latte materno dovrebbe essere l'unico alimento preso dal neonato per i primi sei mesi dal parto e ehm, e non dovrebbero essere assunti altri tipi di latte o liquidi come acqua, tisane e nemmeno alimenti solidi o semisolidi di, di altro tipo. E poi una cosa particolarissima del latte umano e del latte di tutti i mammiferi è proprio quello di essere specie specifico. Questo vuol dire che il latte umano è esattamente il latte specifico per l'essere umano quindi per il neonato Eh, mentre tutti gli altri latti ad esempio quello di mucca è specifico per il vitello il latte di cavallo è specifico per il puledro specie specifico vuol dire proprio questa cosa ed è preziosissimo ad esempio è molto importante sapere che il latte umano ehm, ha poche proteine questo perché? perché se noi pensiamo quando nasce un neonato la prima cosa che deve fare non è camminare come invece deve fare il vitello e le proteine vanno a costituire i muscoli mentre noi l'or- l'organo che deve svilupparsi maggiormente non sono i muscoli ma il cervello e in generale il sistema nervoso e il sistema nervoso non ha bisogno di proteine ma di glucidi che sono gli zuccheri per questo il latte materno è molto più ricco di zuccheri rispetto alle proteine mentre il latte ad esempio vaccino che è quello che troviamo spessissimo sulle nostre tavole a colazione o in qualsiasi alimento che noi eh, mangiamo o nel latte artificiale anche che comunque il latte vaccino oliofilizzato esatto eh, c'è un'altra componente di proteine e quindi in quel caso lì non è specif- specifico e non è l'alimento eh, migliore appunto per in questo caso parliamo di neonato quindi del cucciolo di uomo e infatti eh, il latte materno è l'unico alimento che il neonato sa digerire completamente quindi che il suo apparato gastroenterico è in grado di digerire e assimilare, assimilare completamente Inoltre il latte materno contiene anche eh, sostanze vive, si chiamano, come le immunoglobuline, eh, quindi gli anticorpi che passano al bambino ehm, e che lo proteggono quando verrà esposto presumibilmente agli stessi antigeni a cui sono esposti i suoi genitori, vivendo nello stesso ambiente. Ehm, Quindi diciamo che è una protezione che passa proprio dalla mamma al, al bambino. In generale, tra l'altro, un'altra cosa molto particolare è che il latte umano cambia la sua composizione in base alle esigenze del bambino proprio. Quindi già a partire dalla seconda metà della gravidanza inizia una produzione, una secrezione del primo latte che si chiama colostro, che non è bianco, come magari ce lo si immagina ma è più giallino, trasparentino e subito dopo il parto è importante che il neonato prenda eh, questo colostro perché è ricco di acqua, di zuccheri e eh, tra le altre cose facilita proprio l'inizio della mobilità intestinale perché fino a quel momento il bambino non ha dovuto digerire del cibo tutte le sostanze nutritive, come avevamo già detto, passano attraverso la placenta mentre con il parto ehm, e la fuoriuscita della placenta che tra le altre cose ha eh, la funzione di produrre moltissimi ormoni, si ha un un crollo della concentrazione ormonale all'interno dell'organismo della mamma. E questo crollo della concentrazione ormonale fa sì che a livello della della mammella del seno possano essere eh, attivati i recettori per la prolattina e e quindi si inizia una fase della maturazione della mammella differente che porta al processo poi di produzione del latte vero e proprio infatti a differenza di quello che si crede e che spesso si dice eh, la montata lattea cioè l'arrivo del del latte maturo attraverso anche appunto come diceva Marta il passaggio dal colostro al latte di transizione non avviene sempre subito nei primi giorni ma può avvenire nei primi dieci giorni dal parto e questo stimola la produzione di latte e anche la presenza di questo latte ed è stimolato ad esempio attraverso la vista, il contatto con il bambino proprio perché l'allattamento è completamente ormonale come vi dicevamo eh, più volte in tutte le nostre puntate eh, il corpo e la mente sono indissolubili Eh, perciò ad esempio ciò che noi vediamo, quindi che percepiamo col sistema nervoso scatena mh, una reazione chimica e quindi la liberazione di ormoni ad esempio in questo caso qua la mamma che è a contatto col bambino il bambino che ehm, provoca la suzione del seno eh, scatenano appunto una cascata di ormoni che aiutano e stimolano questo processo e questa maturazione del latte se ci pensiamo ad esempio ai cuccioli degli altri mammiferi non ricevono particolari aiuti nell'attaccarsi alle mammelle per prendere il latte dopo la nascita sono naturalmente competenti nel fare questo e questo vale anche per il neonato quindi nell'uomo infatti esiste questa questa cosa che è stata filmata, documentata spesso che si chiama proprio breast crawling per cui il bambino sull'addome materno è in grado di risalirlo subito dopo il parto, di scivolare quindi, di spingersi fino al seno materno, ehm, riconoscere il capezzolo e attaccarsi correttamente nel modo migliore migliore al al seno e iniziare a prendere autonomamente il colostro. È proprio una questione di natura, quindi eh, come tutti gli altri cuccioli, come tutti gli altri mammiferi, il neonato ha delle competenze specifiche e diciamo che la... ehm, Linea guida eh, che dovrebbe, mh, dell'allattamento dovrebbe essere proprio quella di seguire i segnali del, del bambino e l'istinto materno, perché, eh, come abbiamo già detto numerose volte, in fondo siamo nati proprio per questo, cioè siamo nate pronte e pronti per, uh, per portare avanti la nostra specie, insomma. Ad esempio ci sono degli studi molto interessanti che hanno dimostrato che se la mamma e il bambino stanno nella stessa stanza o in stanze non separate da barriere come muri, porte eh, ma ad esempio da un velo o comunque porte aperte ehm, il ciclo eh, di sonnoveglia si sincronizza e la mamma spesso si sveglia ancora prima che il bambino pianga quindi non è il, rumore del pianto, il suono del pianto del bambino che la sveglia ma il ciclo che hanno instaurato tra di loro Eh, Ma un'altra cosa interessantissima è che ad esempio i primi giorni i bambini sono molto più sonnolenti e questo ha delle ehm, fondamenta scientifiche. Perché? Perché ad esempio il bambino che eh, affronta un travaglio ha eh, dentro di sé gli ormoni dello stress che deve smaltire, per quello lui dorme di più i primi giorni e inoltre il colostro non è un latte abbondante, perciò anche se si svegliasse ogni due ore come magari qualcuno eh, è abituato a sentire... Il latte non sarebbe prodotto in grandi quantità Quindi lui non sarebbe sfamato Perciò lui si sveglia quando ha fame E in quel momento lì la mamma ha esattamente il contenuto di latte nel suo seno Che serve al suo bambino E poi consideriamo che lo stomaco di un neonato nei primi giorni di vita Non contiene grandi quantità di latte Anzi è molto più piccolo di quello che si possa immaginare È più o meno le dimensioni di una ciliegia Poi in pochi giorni aumenta le sue dimensioni Però è davvero piccolo se se ci pensiamo Eh, Come diceva Chiara, un tempo si pensava che il neonato dovesse attaccarsi al seno a determinati orari, quindi per dire ogni due o tre ore. eh, Si chiama proprio l'allattamento a orario. Mentre ora si è compreso che in realtà il meccanismo che facilita una maggiore produzione di latte è proprio l'allattamento a richiesta del bambino. Quindi è necessario che la mamma riesca a cogliere i segnali di fame del bambino e eh, per farlo è necessario che per la madre che lo abbia vicino quindi a contatto e eh, quindi per esempio è fondamentale che nei giorni dopo il parto il bambino abbia la possibilità di stare nella stessa stanza della mamma se il parto è avvenuto in ospedale quindi a, a contatto con la mamma. Ma poi come dimenticarsi del nostro ormone preferito ovvero l'ossitocina? L'ossitocina <ride> nel quale sempre ogni puntata di Lotus ci sentirete nominare l'ossitocina perché noi siamo pieni di ossitocina piene, piene. Piene, tutti fuori <ride> perché l'ossitocina è proprio l'ormone dell'affetto dell'amore e Ovviamente anche nel legame mamma bambino è ponderante. Per esempio: preponderante, nel <ride> senso che pieni di ositocina e dislessia. Siamo esatto. allora, a proposito di questo, l'assuzione del neonato stimola proprio il rilascio di questo ormone. Che cosa fa? L'ossitocina va a contrarre le cellule muscolari di due principali eh, organi che in questo momento ci interessano, che sono l'utero che dopo la gravidanza deve ritornare alle sue dimensioni naturali quindi di 7 cm pensate che da 30 deve tornare a 7 cm e la suzione aiuta proprio questo con la contrazione delle cellule muscolari grazie all'ossitocina, l'utero in qualche settimana ritorna alle dimensioni iniziali e poi anche va ad agire sulle cellule muscolari della della mammella in questo modo avviene quel processo che si chiama iniezione del latte ovvero proprio la fuoriuscita del latte e in questo modo quindi l'ossitocina ha un ruolo fondamentale anche all'interno di questo processo di allattamento come abbiamo già detto in tutte le lingue per il rilascio dell'ossitocina però è necessario adesso ditelo tutti in coro, l'intimità, okay? quindi l'intimità, il relax, eh, è importantissimo perché questo ormone possa manifestarsi al meglio, non sia particolarmente stressato. Ehm, proprio per questo l'allattamento eh, è caratterizzato spesso da molte poppate notturne perché di notte con il buio e l'intimità si manifestano bene tutti questi meccanismi ormonali che caratterizzano questi, questi meccanismi particolari ok abbiamo già parlato un sacco quindi adesso andiamo con la prossima canzone che vi presenterà Chiara perché l'ha scelta lei è <ride> a la subitire io. Le responsabilità <ride> no è bellissima <ride> scherzata perché um, quest'inverno abbiamo sentito parlare un sacco di Adele però c'è una canzone fantastica e non triste come dicono tutti che si chiama First Love e quindi proprio l'innamoramento tra la mamma e il suo bambino
3: so Little to say, but so much time Despite my empty mouth The words are in my mind Please wear the face The one where you smile Because the lighting up my heart When I start to cry Fuck
0: Dolcezza, sì è troppo no, bella, ma che <ride> dolcezza! Ok, questo è Lotus, sono le 14.22, siamo su Radio Statale. E, abbiamo ascoltato First Love di, di Adele e abbiamo parlato fino adesso di fisiologia dell'allattamento. Siamo qua con un ospite speciale che eh, tra un pochino, quindi dovete pazientare ancora un po', ma tra un pochino eh, chiacchiererà con noi, che si chiama Marina Baldane, un'ostetrica. Eh, che, che poi si presenterà, si presenterà bene, ma adesso continuiamo ehm, a parlare un pochino della, della fisiologia dell'allattamento, quindi di, di, come funziona, di come funziona questo processo tutto, tutto speciale. Infatti vi ricordate che prima abbiamo parlato di come cambia il latte nel corso appunto della, dell'infanzia del neonato quindi che da colostro cioè quel latte ricco di anticorpi passa al latte di transizione e poi al latte maturo che è un po' più bianco Marta dice da giallino e trasparentino diventa bianchino <ride> è terribile aiutate venite, venite a salvarmi perché è cattivissimo comunque il latte non cambia solo nel corso della vita del neonato ma cambia anche da poppata a poppata nel senso che ci sono delle volte che noi abbiamo proprio fame vogliamo un pasto completo di primo, secondo, scusate ho dimenticato gli antipasti, dolce, acqua. E sì. quindi quando il bambino necessita di un pasto così, eh, così saziante, anche il latte sarà così saziante, vuol dire che all'inizio sarà un po' più liquido. quindi. quindi all'inizio della poppata, inteso, esatto. Quindi quando il bambino si attacca all'inizio il primo latte che esce sarà più ricco di acqua mentre quello che poi eh, esce dopo sarà più ricco di grassi e e di nutrienti proprio come i nostri passi Esatto, quindi se avremo bisogno di un pasto completo Allora magari il neonato starà attaccato molto tempo Mentre a volte basta anche solo un bicchiere d'acqua per per soddisfarci Perché abbiamo sete per esempio quando fa molto caldo Allo stesso modo il neonato può stare attaccato poco Perché semplicemente aveva solo sete Quindi di fatto lui ha tutte tutte le le competenze per sapere di che cosa ha bisogno Quindi è molto importante fidarsi di lui E assecondarlo nella manifestazione delle sue esigenze E per le mamme anche seguire l'istinto Eh, Quindi anche per quanto riguarda per esempio la manifestazione del bisogno di semplice contatto fisico da parte del neonato, ehm, questo deve essere visto da parte dei genitori come un'esigenza fisica proprio, eh, in quanto numerosi studi hanno dimostrato che la mancanza di contatto fisico e di coccole proprio nella fase neonatale incide sulla crescita fisica e cerebrale del bambino. Quindi eh, le coccole sono un vero nutrimento per per il bambino. le coccole che passano anche attraverso l'allattamento, possono passare anche attraverso l'allattamento. Quindi ad esempio quel bambino che appena messo nella culla inizia a piangere eh, non è un bambino viziato o un bambino che fa capricci, è semplicemente un bambino che ha bisogno di contatto fisico pensiamo che per nove mesi il bambino l'unico ambiente che ha conosciuto è proprio quello dell'utero materno uno spazio minuscolo in cui lui era rannicchiato avvolto da membrane morbide il fatto di trovarsi al freddo sì magari avvolto da una copertina però eh, profumatissima di ammorbidente un posto che lui non ha mai conosciuto eh, può essere... un momento difficile per lui ed è importante che in quel momento i genitori le siano vicini quindi ad esempio che lo prendano in braccio e che stiano a contatto con lui prima abbiamo accennato anche al fatto che eh, la montata lattea può impiegare anche fino a 10 giorni per arrivare e eh, questo si collega con un tema che per alcuni professionisti può essere un po' spinoso che è quello del calo fisiologico del del peso che cosa vuol dire? capita spesso di sentire le mamme che dicono che il bambino aveva perso troppo peso nei primi giorni e quindi si è dovuto integrare l'alimentazione con del latte artificiale per esempio Ehm, in realtà è normale che il neonato perda del peso dopo il parto e eh, gli studi dicono che il calo di peso che è da considerarsi fisiologico arriva fino al 10% del peso alla nascita Recenti studi però hanno dimostrato che ehm, è consigliabile non assolutizzare questo parametro perché, per esempio, si è visto che la quantità di liquidi in vena assunti dalla madre durante il parto, in caso di epidurale o di cesareo, per esempio può far sì che il neonato perda più liquidi dopo dopo il parto, dopo la nascita, nei primi giorni. Di fatto, quindi, anche superando il 10% del peso, eh, in questo caso non andrebbe a perdere massa, ma i liquidi che aveva accumulato durante il parto attraverso la madre. Quindi, per esempio, eh, abbiamo deciso di portare questo studio perché deve essere ancora sviluppato per definire dei parametri più attendibili ma ci sembrava interessante um, perché um, è, è importante capire che il dato numerico del peso è molto importante ma va sempre contestualizzato rispetto a tanti altri parametri come per esempio lo svolgimento del parto e lo stato di salute globale del neonato quindi come si comporta, come reagisce e tutta una serie di cose quindi. Vista l'importanza dell'allattamento al seno, appunto anche sponsorizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, l'UNICEF e l'OMS hanno proprio creato un'iniziativa che si chiama eh, o- Insieme per l'allattamento, ospedali e comunità amici dei bambini uniti per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento materno. materno. Prendi fiato! <ride> e cosa fa? Semplicemente attraverso dieci passi che appunto questi ospedali o in generale le strutture, ad esempio esistono dei corsi la- di laurea, amici del della mamma e del bambino attraverso questi dieci passi si accreditano e diventano ospedali amici del bambino, vuol dire che sostengono l'allattamento materno dopo questi dieci passi comunque ne affronteremo alcuni molto approfonditamente con Marina Baldanna, la nostra ospite ostetrica e dal 92 appunto c'è questa iniziativa Ehm, Adesso vogliamo trattare anche un altro aspetto che è quello riguardante il counseling perché come se vi ricordate anche in altre puntate abbiamo già accennato a a questa cosa quindi il counseling che per quanto riguarda l'allattamento è più importante che mai. Eh, Spesso infatti per le donne di oggi la prima esperienza di allattamento che incontrano è eh, quella che vivono sulla propria pelle, Eh, mentre se pensiamo alle nostre nonne eh, per esempio vedevano molti più bambini essere allattati, molte più madri allattare e ehm, le donne vivevano molto più a stretto contatto tra di loro eh, di quanto lo facciano oggi quindi condividevano esperienze di maternità, ehm, quindi avevano una cultura diversa sulla maternità e e questo accadeva sicuramente con una frequenza molto più alta rispetto a quello che che vediamo noi è vero che i tempi sono cambiati però non per questo le donne di oggi non necessitano comunque un cerchio di donne ehm, che le aiuti, che le sostenga in un processo Ancora più nuovo di quello che poteva essere qualche anno fa. Mm, ad esempio, è importante ehm, questo sostegno all'interno degli ospedali, proprio perché, ehm, come sappiamo, come abbiamo anche più volte ripetuto, in Italia la stragrande maggioranza delle donne partorisce in ospedale e rimane in ospedale per i primi giorni dopo il parto. Il parto sono proprio i giorni in cui si costruisce questa relazione mamma bambino, i giorni in cui esiste il colostro, quindi eh, un latte importantissimo per il neonato. E il counseling va strutturato, vuol dire che devono esserci degli operatori sanitari professionisti e e informati e formati che possano sostenere l'allattamento al seno in quanto è la best practice e quindi la nutrizione migliore per il neonato. Ehm, Diciamo che ad esempio tante volte abbiamo sentito parlare le mamme e dire che non hanno allattato perché non avevano latte e ehm, in realtà solo nei casi di ehm, agenesia mammaria, quindi di eh, problemi nella formazione della mammella a livello embrionale nella madre eh, oppure nei casi in cui appunto la ghiandola mammaria sia stata asportata per esempio per neoplasia e eh, che corrisponde più o meno a un caso su 30.000 la la frequenza della agenesia mammaria ehm, solo in questo caso si può dire di non aver potuto fisicamente allattare. Eh, In tutti gli altri casi è successo qualcosa, quindi ci sono stati probabilmente degli ostacoli ehm, che o non sono stati accompagnati magari adeguatamente, insomma non non c'è stato modo, non ci sono state le risorse per poterli poterli affrontare. Però è importante sapere che dal punto di vista fisico e fisiologico praticamente quasi tutte le mamme possono allattare. Pure anche quante volte abbiamo sentito dire che una mamma non può allattare? Non sono tanti i casi in cui una donna non può allattare, eh, solo nei casi di eh, patologie, quindi ad esempio le donne sieropositive ancora oggi, ehm, se non sono disponibili alcuni farmaci, non possono allattare, o morbi eh, rarissimi come il morbo di Chagas, Spezzone. non so quante di, <ride> di noi abbiano mai avuto il morbo di Chaga per non nominare. poter allattare, quindi... Mm. Eh, è importante anche ascoltare le donne e capire perché una donna dice di non avere latte, una donna dice di non poter allattare, sono parole importanti, eh, nella comunicazione è importante andare a capire la ragione di, co- di queste parole proprio. Infatti è importante che in un momento come l'inizio di questo percorso eh, ci sia una figura professionale competente che si occupi di proteggere la diade, quindi la mamma e il bambino e la triade con il papà dai frequenti e spiacevoli ostacoli che eh, si possono incontrare. Eh, anche i parenti spesso eh, esprimono consigli senza rendersi conto che mh, magari sono più giudizi che consigli e eh, che a volte eh, tenersi alcune cose per sé può essere una saggia scelta. Ris- nel rispetto della posizione della mamma e del papà e del bambino insomma anche perché come abbiamo visto gli studi sono cambiati per esempio portiamo l'esempio di prima eh, prima dovevi allattare il bambino ogni due o tre ore adesso l'allattamento consigliato è quella richiesta perciò quando lo richiede il bambino perciò chi dice non è possibile che piange sempre probabilmente ha fame il tuo latte non basta oppure dorme troppo sveglialo eh, perché sennò dimagrisce oppure non farlo dormire con te che poi si abitua sono giudizi che è meglio non esprimere a una mamma che inizia ad allattare, che inizia questo rapporto così speciale col suo bambino. E per questo di fianco alle donne devono esserci delle figure che eh, le accompagnino e che soprattutto le proteggano, perché um, un aspetto fondamentale è assolutamente la comunicazione ehm, con una mamma in questo momento della, della sua vita. Infatti ogni parola andrebbe pesata, perché in quel momento di in quel momento così particolare ogni cosa ha un peso eh, quindi bisogna stare molto molto attenti alle parole che, che vengono utilizzate e come abbiamo detto la comuni- una buona comunicazione deve partire fin dalla gravidanza per permettere una scelta consapevole della madre nei confronti dell'alimentazione del suo neonato e eh, oltre che in gravidanza è importante anche nei primi giorni del postpartum come abbiamo detto in ospedale piuttosto che a casa e l'obiettivo deve essere proprio la protezione della donna e del bambino e della scelta di allattamento, della tipologia di allattamento che, eh, che è stata presa E l'informazione in gravidanza, quindi prima della nascita del bambino, è proprio uno dei passi per diventare ospedali o comunità amiche del bambino, proprio perché è importante che una donna sia informata su tutte le alternative che ha nei confronti della nutrizione per il suo bambino. E adesso abbiamo è arrivato il fare... momento di una canzone, è arrivato il momento di una canzone, <coughs> scusate. Um, abbiamo scelto Little Green di Johnny Mitchell uh, perché uh, Johnny Mitchell ha avuto una gravidanza molto, molto, in epoca molto precoce della sua vita e ha um, dovuto dare in adozione questa bambina che ha avuto, quindi ha un'esperienza di maternità molto particolare e, e ve la proponiamo. Buon ascolto.
1: Born with the moon in cancer Choose her a name she will answer to Call her green and the winters cannot fade her Call her green for the children who've made her little green Gypsy Dancer He went to California Hearing that everything's warmer there So you write him a letter and say Her eyes are blue He sends you a poem And she's lost to you Little green He's a nonconformer Just a little green Like the color When the spring is born There'll be Bicycles and birthday clothes, and sometimes they'll be sorrow child with a child pretending weary of lies you are sending home, so you sign all the papers. In the family name You're sad and you're sorry But you're not ashamed
0: Ciao a tutti, siamo su Lotus, su Radio Statale Io sono Chiara e qui con me c'è Marta Eh, Ti è capitata così La mia amica ostetrica È andata così (ride) Ostetrica che assisterà (ride) al mio (ride) parto. Che dolcetto E abbiamo parlato di allattamento al seno Tutto quello che riguarda la nutrizione del bambino Molto velocemente perché c'è davvero un sacco da dire E quindi per approfondire l'argomento ci aiuterà una professoressa Ma prima ancora ostetrica che è Marina Baldani, insegnante al corso di laurea triennale in ostretrice ehm, e IBCLC eh, che adesso ci spiegherà bene cosa vuol
4: dire. Buongiorno. Buongiorno, che buongiorno. Emozione. Che <ride> emozione essere qui. E soprattutto che emozione dopo aver sentito questa musica di Johnny Mitchell che non avevo conosciuta, che è veramente molto bella, che risveglia in me tante cose. <ride> Allora eh, che dire, IBCLC che cos'è? È È, è un consulente professionale in allattamento materno ehm, che basa in poche parole la sua assistenza di qualità alla coppia mamma-bambino basandosi su delle informazioni aggiornate e quindi su degli studi eh, sulle evidenze scientifiche in poche parole un consulente in allattamento professionale, no? un consulente di questo tipo, per forza deve essere aggiornato perché per diventare consulente in allattamento professionale bisogna sostenere un esame che è veramente molto molto duro e che richiede alcuni requisiti, per esempio un'esperienza di almeno mille ore di assistenza diretta alle madri e al bambino e poi una, una formazione di almeno 90 ore, meglio se 120 ore, ma ore proprio di 60 minuti. Non, non un convegno no, così, in cui si fa un presapoco, proprio devono essere delle ore particolari e, e gli equivalenti degli ECM sono i CERPS. Comunque questo accadeva fino all'anno scorso, so che recentemente queste cose sono cambiate, ma per chi volesse saperne di più eh, si può andare sul sito www.iblce.org Detto questo, detto questo veramente come hanno detto Chiara e Marta, eh, è un, una marea, cioè c'è da dire, ci sono tantissime cose da dire sull'allattamento. Secondo me per il mio carattere, per come sono io, è importante partire bene e quindi come dicevano già loro, è importante parlare alle donne e ai papà che sono importantissimi come figura la, io personalmente la sto riscoprendo sempre di più dal punto di vista del bambino ma anche come sostegno alla madre bisognerebbe parlarne già in gravidanza quindi chiarire l'idea loro anzi ancora meglio sarebbe parlarne prima della gravidanza già alle bambine e ai bambini per tanti motivi quindi è importante l'educazione eh, sanitaria l'educazione sessuale fatta già nelle scuole Eh, che riguardi in maniera positiva non solo il parto ma anche quindi l'allattamento come una cosa naturale e poi dicevo già nei corsi di accompagnamento alla nascita essere informati è fondamentale per poter fare delle scelte consapevoli quello di cui hanno bisogno i genitori dei bambini che stanno già crescendo nella pancia della donna è proprio una consapevolezza cioè di quello che, eh, che vogliono che dovranno poi arrivare a scegliere per i propri per il proprio figlio o figlia quindi è importante l'informazione a 360 gradi se no questa scelta non può essere una vera scelta e che dire eh, per esempio per il papà Sì, eh, ci, ci diceva
0: per esempio rispetto eh, alla buona riuscita dell'allattamento riferimento a tutto ciò la, che è la preparazione prima della nascita quindi quello che riguarda un po' le cure amiche della madre quindi per esempio eh, il travaglio piuttosto come ha ab- sì. accennato la figura paterna
4: mm. Sì, ma ancora prima io direi che già nei corsi di accompagnamento alla nascita è importante che i padri sappiano come sono importanti quelle prime due ore dopo la nascita. Certo. Questo è importante dirglielo prima, mm-hmm. non solo alla donna ma anche al papà, perché quando il padre si sente osservato dai due occhioni del proprio figlio o della propria figlia, mentre questa è sul grembo materno, al calduccio, e quando entrate in uno stato di coscienza particolare che viene chiamato veglia tranquilla o veglia attenta, per cui ti guarda proprio con due occhioni curiosissimi, in quel momento il padre se lì a 20-30 cm, c'è cioè una distanza in cui il proprio bambino lo può mettere a fuoco lì si sente toccato da questo sguardo e viene attivato l'istinto paterno e queste due tre ore di relazione con il proprio bambino subito dopo la nascita hanno il valore di diversi mesi di relazione quindi pensate un po com'è importante gli studi dicono che questi papà avranno molta pazienza giocheranno con i propri bambini non saranno dei genitori violenti tendenzialmente e questi bambini da adolescenti saranno molto meno aggressivi e violenti, proprio perché questo riguarda la modalità con cui vengono accolti e quindi è molto importante perché si dà un imprinting alla nascita. Ma ritorno, faccio un attimo due passi indietro e parlo delle cure amiche della madre, cure amiche che vengono riportate dall'UNICEF, dunque c'è stata una revisione quest'anno nel 2015, se si vuole andare a guardare sugli standard per le buone pratiche per gli ospedali, alla fine di tutto questo cioè, ci sono due o tre paginette che riguardano le cure amiche della madre. Sono due o tre paginette ma in realtà sono importantissime perché questo riguarda gli operatori, le ostetriche, i ginecologi, gli anestesisti, tutti gli operatori che ruotano intorno al, all'evento nascita, al parto anzi precisamente. E che consistono in poche parole nel permettere alla donna di arrivare nel modo ottimale all'incontro con il suo bambino e quindi cosa vuol dire? Vuol dire permettere a questa donna di avere con sé una persona di sua scelta nella maggior parte dei casi è il proprio partner che la sostenga dal punto di vista affettivo eh, emotivo oltre che fisico vuol dire permetterle di bere e di mangiare durante il travaglio vuol dire per esempio Eh, lasciarla libera, anzi incoraggiarla perché a volte certe donne hanno bisogno di un minimo di incoraggiamento visto il condizionamento dei film, (ride) quindi incoraggiarla a muoversi durante il travaglio e incoraggiarla quindi ad essere lei la protagonista del suo parto per esempio scegliendo la posizione in cui lei si trova meglio a far nascere il suo bambino, a portarlo alla luce. Quindi queste sono le cure amiche della madre, tra cui anche, ovviamente riferendosi a situazioni di fisiologia, evitare di mettere un monitoraggio in continua per il controllo del battito cardioco fetale Questo vuol proprio dire permettere alla donna di arrivare con le sue energie in un momento così particolare come eh, la nascita, quindi il parto-nascita, perché c'è una donna che partorisce e c'è un bambino che nasce, nel modo migliore possibile.
0: Tra l'altro, oltre a queste indicazioni, ci sono anche quelle appunto di ehm, permettere alla donna di avere una persona a piacere durante il suo parto. Per questo vi proponiamo la prossima canzone, che è dei Red Hot Chili Peppers, ehm, che è Make You Feel Better. L'abbiamo scelta perché ehm, quest'uomo cerca in tutti i modi di far sentire meglio la sua donna ed è proprio questo il ruolo importantissimo dei partner. Eh, e quindi niente, ascoltiamoci questa canzone. Abbiamo ascoltato Make You Feel Better dei Radocchi Chili Peppers e um, siamo qui a Lotus su radio statale con la nostra ospite, l'ostetrica Marina Baldan, docente del corso di laurea in ostetricia e eh, consulente internazionale in allattamento materno. Um, volevamo porre una domanda un po', un po' specifica perché rispetto proprio al quarto passo dei dieci passi che abbiamo nominato prima eh, per l'accreditamento di una struttura come ospedale amico del bambino eh, siccome ha fatto del, degli studi approfondito questo aspetto volevamo chiederle quanto fosse important- in che cosa consiste questo quarto passo e quanto possa essere importante per eh, una, delle buone premesse per un allattamento al seno insomma, di successo
4: sì, volentieri, in realtà il quarto passo rappresenta un ottimo punto di partenza per tutte le donne, sia quelle che allatteranno sia quelle che sceglieranno di non allattare il proprio bambino, perché è una cosa, questo contatto pelle a pelle che avviene subito dopo la nascita, eh, implica un, un attaccamento da parte del bambino nei confronti della madre e un legame molto forte tra la madre e il bambino. Eh, per cui è importantissimo per tutte le donne, indipendentemente dalla scelta, più o meno consapevole, diciamo, che faranno. In che cosa consiste? Consiste nel tenere il proprio bambino o bambina a contatto pelle a pelle dopo la nascita, bene al calduccio in modo tale che non prenda freddo, perché la prima cosa che sente un bambino alla nascita è la differenza di temperatura, quindi il freddo per di più esce ed è bagnato, quindi è come uscire da una doccia in pieno in inverno. No? e mh, tenerlo pelle a pelle e semplicemente eh, aspettare finché non è pronto per entrare veramente nel nuovo mondo che gli si apre davanti agli occhi, quando il bambino deciderà di aprire gli occhi e guard- si guarderà intorno e guarderà fondamentalmente la madre e il padre se gli sarà vicino a questo punto si- nascerà la sua a livello proprio relazionale <coughs> Semplicemente consiste in questo, quindi nel eh, non separare, cosa che purtroppo noi operatori sanitari abbiamo sempre fatto nel tempo, nel non separare madre e bambino per almeno un'ora. Eh, l'ideale sarebbe che rimanesse il bambino con la madre per tutto il tempo in cui è sveglio e anche perché a un certo punto questa vicinanza, questa intimità fa sì che il bambino, come dicevano prima Chiara e Marta, parta. <ride> Eh, sospinto proprio dalle, suo, dalle sue competenze che lui ha e, e si diriga verso una mammella piuttosto che l'altra e comincia a succhiare assolutamente da solo quindi quello che noi dobbiamo fare come operatori è semplicemente permettere questo e permettere quindi un ambiente intimo evitare che ci siano eh, voci troppo alte visto che il bambino non ha filtri e quindi per lui qualunque suono eh, può, essere, cioè può essere influenzato no? da dei suoni così un po' troppo forti quindi parlare a bassa voce per esempio evitare la luce diretta negli occhi evitare informare le os gli operatori sociosanitari impedendo che per esempio inizino a disinfettare la sala parto da subito ecco cose di questo genere molto semplici molto semplici perché quello che avviene tra madre e bambino è una cosa assolutamente naturale e semplice semplice l'importante è che noi gliela permettiamo questo è il quarto passo fondamentalmente
0: No, volevo chiederle, ehm, come questo si collega, eh, quindi questo proprio contatto pelle a pelle, all'importanza ehm, dell'imprinting batteriologico?
4: Si è toccato un tasto molto importante. <coughs> Infatti c'è un filmato che bisognerebbe, secondo me, che tutti vedessero operatori, quindi per prima le ostetriche, ma anche ginecologi, neonatologi, eccetera, eccetera, tutti coloro che si occupano di nascita e i genitori, che si intitola microbirth. Vengono dette delle cose molto importanti che eh, devono essere assolutamente divulgate per la salute dei propri figli. Detto questo, l'imprinting batteriologico si ha semplicemente con questo contatto pelle a pelle, cioè il bambino quando nasce (coughs) diciamo che proviene da un ambiente sterile. Fortunatamente passa in un parto vaginale attraverso la vagina materna che è ricca di germi, fortunatamente. Perché eh, questi germi sono in grado di colonizzarlo e nel giro di 20 minuti mezz'ora dalla nascita, proprio in seguito al contatto pelle a pelle con la propria madre, il bambino o la bambina si vengono colonizzati proprio a livello di cute mucose dai saprofitti materni che sono più o meno quelli anche del padre. Per cui in caso di cesario sarebbe una buona cosa, se la madre non potesse, che il padre tenesse a contatto pelle a pelle il suo bambino per tutto il tempo possibile. E questi saprofitti cosa fanno? vanno proprio a colonizzare cute mucose e impediscono per esempio in un ambiente ospedaliero che è ricco di germi patogeni di attecchire ma questo va bene anche se il parto avviene a casa pure in una casa maternità o, o in un altro luogo e la cosa importante è da, da ricordarsi è questa che è importante evitare di fare il bagnetto molto spesso le donne non sanno che, eh, il bagnetto ai bambini non viene fatto perché non c'è tempo, non c'è voglia, chissà per quale motivo, ma proprio è una forma di rispetto, di protezione per il bambino, perché nel liquido amniotico sono contenute delle sostanze, delle glicoproteine che hanno un effetto antibatterico. E anche la vernice caseosa, quella sostanza grassa, biancastra, che eh, spesso hanno i bambini alla nascita, che va a rivestire soprattutto la schiena, eccetera, eccetera, è assolutamente un concentrato di queste sostanze, per cui toglierle con un bagnetto che varrebbe a ridurre le loro difese, a ridurre la loro protezione, cose che invece noi non vogliamo fare. E, mh, quando il bambino è importante, quindi l'attacco precoce al seno non è una moda, è importante perché l'assuzione del seno innanzitutto prima avviene, prima si liberano i recettori per la prolattina, quindi aumentano il numero dei recettori e quindi l'adattamento parte bene, è già una buona premessa, ma secondariamente quando il bambino introduce nel suo stomaco quelle piccole gocce dorate, arancioni, no? che sono proprio d'oro del colostro materno, in realtà introduce dentro di sé un concentrato di anticorpi, un concentrato di cellule immunocompetenti vive, che sono in grado da subito quindi di come posso dire, programmare, favorire, promuovere lo sviluppo del suo sistema immunitario e anche dei sali minerali che aiuteranno il suo intestino a mobilizzarsi eliminando insieme al meconio anche la bilirubina quindi un attacco precoce riduce eh, il famoso ittero fisiologico che in realtà tanto fisiologico non è quindi un attacco precoce è un'ottima cosa per il bambino in poche parole E queste sostanze contenute nel colostro, che poi gradualmente nelle ore diventerà latte di transizione e dopo qualche giorno latte definitivo, eh, queste sostanze sono degli ottimi nutrienti per la flora batterica intestinale del bambino. Pensate che anche una sola somministrazione di latte artificiale può alterare questa flora batterica e ci vuole poi una settimana per ripristinare la normale flora batterica intestinale del bambino, che ha un certo pH cioè variazioni anche minime del pH della mucosa intestinale del neonato, eh, alterano proprio la flora batterica intestinale. Alterano, quindi basta alterare il pH semplicemente con l'introduzione anche di poco latte artificiale. È importante che quindi le madri sappiano questo, perché mh, alterare la flora batterica intestinale significa alterare le difese del neonato nei confronti di germi che, pro- che mh, provengono dall'esterno. Quindi, ogni volta che la madre allata il proprio bambino, in realtà non fa altro che, oltre a nutrirlo, direi che prima di tutto, oltre a nutrirlo, lo protegge perché ha un concentrato di tutte queste sostanze che lo proteggono. Il latte materno è, da questo punto di vista, un farmaco eh, più che un nutrimento. Mm, in alcuni paesi dove farmaci, in un certo senso, vabbè, dove farmaci non ci sono. Eh, la madre che allatta il bambino appena nato il bambino più piccolo utilizza le gocce di latte materno proprio per guarire le otiti piuttosto che le congiuntivite del bambino più grandicello è un vero e proprio farmaco
0: certo abbiamo parlato spessissimo all'interno di Lotus di quella che è la scelta informata quindi la possibilità di scegliere liberamente e da parte degli operatori quelli che sono gli strumenti che, che dovrebbero avere per non far sentire giudicata l'altra persona e per fornire tutte le informazioni necessarie quindi esiste la possibilità di non allattare in realtà eh, come ovviamente tutti sappiamo e e l'importante per noi è che si si capisca che dovrebbe essere una scelta libera e per essere libera dovrebbe essere informata e quindi volevo chiederle da operatori come si può favorire una scelta
4: consapevole nello specifico ambito dell'allattamento? Beh, la scelta consapevole la si può fare, io ritengo, se si ha l'informazione a 360 gradi. Quindi è importante comunque che i genitori, quindi non solo la madre, <coughs> certo eh, è più importante la donna da questo punto di vista perché è lei che farà questa scelta no, alla fine, ma è importante avere l'informazione a 360 gradi di tutto ciò che implica l'allattamento e il non allattamento. Ci tengo però a precisare che in ogni caso l'allattamento è solo un aspetto, anche se importante, di una cosa che è molto più grande, che è la relazione tra la madre e il bambino. Diciamo che l'allattamento favorisce questa relazione, ma da operatori, se noi veramente rispettiamo la donna e la vogliamo sostenere comunque, senza giudizi, eccetera, eccetera, è importante che la sosteniamo, che, per esempio, le diciamo che sarà. Eh, importante nel suo caso soprattutto eh, continuare con un contatto pelle a pelle e eh, aiuta a a maggior ragione e anche le potremmo parlare del massaggio del neonato
0: ok abbiamo quasi finito le nostre domande perché dopo la Marianna dopo la canzone che vi proponiamo ne avrà una interessantissima ma adesso ascoltiamoci Franco Battiato con la sua canzone La Cura Mm, decidete voi perché l'abbiamo scelta (ride)
5: delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbarzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare e guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale e io avrò un di te. percorreremo assieme le vie che portano all'essenza i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi tesserò i tuoi capelli come trame di un canto conosco le leggi del mondo e te ne farò tono supererò le correnti gravitazionali lo spazio e la luce per non farti invecchiare ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale ed io ¡Gracias
0: Bentornati. Bentornati, questo è Lotus, siamo su Radio Statale, abbiamo ascoltato la cura di Battiato, eh, abbiamo appena intervistato Marina Baldan, ostetrica del corso di laurea triennale, eh, insegnante nel corso di laurea triennale in ostetricia e anche eh, consulente mondiale mh, internazionale per l'allattamento al seno eh, <ride> quindi abbiamo un ospite super importante e quindi volevamo trattare con lei anche del, degli altri argomenti di attualità ma prima la nostra Marianna che è la nostra fantastica fonica ehm, ha fatto una domanda eh, fuori onda che però noi abbiamo detto no 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 la devi fare assolutamente assolutamente in diretta e quindi vai Marianna no, <ride> nel tuo momento no. sì Possono allattare oppure ci sono dei problemi anche
4: per i bambino? Sì, beh, questa è un'ottima domanda, perché a volte c'è ancora abbastanza disinformazione proprio a livello sanitario rispetto a questo. È importante invece dire alle madri che dopo aver fatto le, le loro cure, le cure che hanno scelto di fare, dopo un periodo di circa almeno un annetto, due annetti, possono comunque eh, scegliere no? di uh, avere una gravidanza e quindi di allattare. L'allattamento al seno addirittura è protettivo nei confronti di un'eventuale recidiva e mh, direi che è possibile allattare in maniera esclusiva fino, a, fino ai sei mesi, come raccomanda l'OMS, con una sola mammella. E, mh, per cui È una cosa proprio che va incoraggiata anche perché per le donne che hanno subito, che hanno vissuto un'esperienza del genere, il fatto di poter allattare è veramente sinonimo di una rinascita in un certo senso. Quindi di poter dare nutrimento attraverso il proprio seno al proprio bambino è una cosa veramente grandiosa e quindi va incoraggiata.
0: Inoltre eh, le evidenze scientifiche dicono che oltre a essere protettivo eh, per il bambino per moltissime patologie, eh, per esempio le patologie infiammatorie, croniche intestinali, gastrointestinali quindi dell'apparato digerente e anche eh, molte altre patologie sistemiche, immunitarie per esempio e non eh, in realtà l'allattamento è protettivo anche per la madre quindi ehm, in realtà riduce l'incidenza
4: del cancro al seno sì, riduce l'incidenza del cancro al seno, soprattutto dopo la menopausa, eh, riduce l'incidenza dell'osteoporosi, riduce l'incidenza anche del tumore delle ovaie e direi che è veramente, veramente protettivo. È proprio un farmaco, una proprio scelta, come
0: diceva prima. S- una scelta di salute, insomma. Sì. Eh, va bene, Mari? Se, se sei soddisfatta. Sei soddisfatta. soddisfatta, ah, soddisfatta. Grande. Allora, p- collegandoci proprio a questo, um, in Italia esiste eh, l'articolo 39 del decreto legislativo 151 del 2001, ovvero il testo unico delle disposizioni legislative sì. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Ta, 30 lode, Chiara. Grazie. Brava. <ride> <ride> che prevede um, che ci siano dei riposi giornalieri della madre mm. che allatta nel primo anno di vita, ovvero che in particolare il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la, gi- la stessa giornata. E il riposo è solo uno, solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Purtroppo però questo diritto non è, ehm, è negato alle lavoratrici autonome. Quindi volevo chiedervi sia a Marta che all'ossidica <ride> Bagliana <by Aiuto>. <ride> che cosa ne pensate?
4: Eh, Il problema è proprio per le lavoratrici autonome, le libere professioniste. Forse alcune libere professioniste rispetto ad altre che magari devono osservare proprio un determinato orario hanno la possibilità di organizzarsi, noi donne siamo molto brave in questo, organizzarsi e magari riuscire a portare avanti l'uno e l'altro. Anche se mi viene da dire che eh, richiedere questo ad una donna nella nostra società è veramente dura per la donna perché la donna dovrebbe essere una brava madre una brava professionista, una brava moglie cioè veramente si richiede tanto veramente la società dovrebbe andare molto più incontro alla donna da questo punto di vista dovrebbe esserci una rete di sostegno e di aiuto Eh, comunque è fattibile mi ricordo che per esempio c'era un avvocato, una donna avvocato con due gemelle lei è una libera professionista che è riuscita a portare avanti un allattamento esclusivo fino a sei mesi e, e continuava a lavorare per cui volendo si può fare certo è che questo è un tipo di lavoro che lo permetteva magari ci sono altri tipi di lavoro che non consentono questo però allora in questo caso bisognerebbe imparare a estrarre il il latte dal seno o manualmente oppure con un tiralatte quindi organizzarsi mentre si è sul posto di lavoro e poi poi quando si torna a casa a lattare direttamente il bambino E mentre la mamma è al lavoro, chi si prende cura del bambino può riscaldare questo latte materno non nel microonde perché ucciderebbe tutte le cellule vive, le proteine, ma semplicemente a bagnomaria e darlo al al bambino. Quindi volendo, volendo, volendo proprio si potrebbe. In certi casi mi rendo conto che non è possibile. Poi
0: mi chiedo anche se tutti i datori di lavoro comunque consentano questo, se pensiamo comunque alle condizioni lavorative attuali per una qualsiasi donna che eh, non ha ancora avuto la gravidanza. Cioè, mi viene a pensare a molt- di solito la domanda del colloquio dove è proprio ma lei ha intenzione di avere bambini? Già di solo quelle que- che lavorano. Di quelle che lavorano, tra l'altro. Mm. Quindi, e-, e già questo, figuriamoci, parlare di allattamento. Quindi è bello che ci sia una legge bisogna capire quanto poi effettivamente venga, venga, venga fatta rispettare venga messa in atto insomma. tra l'altro sì. la legge ehm, comprende che i periodi di riposo sono solo di mezz'ora ciascuno quando la lo- lavoratrice usufruisca dell'asilo nido quindi le donne che hanno la fortuna di riuscire a mandare i bambini agli asili nido che sappiamo che comunque sono poche perché asili nido hanno pochissimi posti rispetto alle necessità hanno degli altissimi costi anche, anche costi mm. certo eh, in realtà hanno solo mezz'ora a disposizione quindi comunque ehm, se vogliamo essere polemiche è abbastanza limitante in alcuni sì, casi
4: assolutamente mezz'ora non è sufficiente eh, in quella mezz'ora la madre se è al lavoro ed è ritornata a lavorare a tempo pieno è giusto il tempo necessario per appartarsi in un luogo intimo estrarre il latte metterlo in contenitori eh, metterlo per esempio in un frigorifero oppure in una borsa a frigo e portare il latte a casa che poi verrà tenuto in frigorifero per il giorno successivo appunto quando lei ritornerà al lavoro. Però è giusto giusto quello che mezz'ora è il tempo minimo necessario no? per una madre in questo senso.
0: Certo, e poi un'altra cosa che ho notato um, è che è solo per il primo anno di vita, quando abbiamo visto che in realtà l'OMS eh, consiglia per i primi due anni di vita quindi, e oltre, e uh-huh. oltre quindi il secondo anno di vita... Per
4: una donna potrebbe essere molto difficile allattare. Sì, è anche vero che nel frattempo l'OMS raccomanda di allattare in maniera esclusiva almeno fino a sei mesi. Poi c'è quel bambino che fa capire i genitori, no? che vuole, ha voglia uh-huh. eh, no? di iniziare ad assaggiare altre, altri cibi prima. Ma com- oppure c'è quel bambino che ci mette veramente di più <coughs> e che non ne vuole sapere di alimentazione complementare prima di un certo periodo quindi almeno sei mesi indicativamente mm, sì, direi questo insomma okay.
0: adesso volevamo proporvi una, un'altra canzone eh, per rimanere in tema sia di tutti questi bambini bellissimi che abbiamo, nom- abbiamo nominato che della festa del papà perché è John Lennon un mm, papà famoso, non so se avete presente, insomma, molto, <ride> molto presente, <ride> e ha dedicato questa bellissima canzone al, al suo cucciolo, quindi si chiama Beautiful Boy. Mm.
2: Mr's gone, he's on the road
0: Eccoci, abbiamo ascoltato Beautiful Boy di John Lennon e siamo su Radio Statale, questo è Lotus, io sono Marta, sono qui con Chiara, la nostra ospite è Marina Baldan, ostetrica, abbiamo parlato di, di allattamento al seno. Ehm, ho deciso di portare questo tema eh, di attualità, che sono le peer counselor, che praticamente ehm, possono essere... Eh, cioè sono mamme che hanno avuto esperienza di allattamento e che eh, hanno, si offrono come possibile aiuto e sostegno a altre, per altre mamme che eh, magari stanno iniziando ad allattare o sono alla prima esperienza di allattamento o comunque in qualche, in qualche modo hanno bisogno, hanno bisogno sentono la necessità di avere un sostegno eh, esistono dei corsi per queste, per queste mamme che vorressero rendersi utili da, da questo punto di vista e mh, l'ho scelto perché mh, mi sembra si ricolleghi bene Alla tematica che abbiamo trattato prima rispetto alla condivisione dei saperi femminili e un po' alla eh, mancanza di cerchi di donne che condividano eh, tutto il sapere legato alla maternità attualmente a differenza del del passato quindi eh, mi mi sembrava interessante far sapere appunto alle mamme che c'è questa possibilità nel caso eh, in cui volessero eh, portare la loro esperienza perché tante volte essendo un'esperienza anche molto profonda di condivisione con il proprio bambino ehm, scaturisce emozioni, sentimenti eh, sicuramente ma tante volte c'è la volontà anche di dire alle altre mamme che magari ce la si può fare o che c'è il modo per superare le difficoltà o gli ostacoli Ehm, quindi la, la possibilità di aiutare altre donne è anche una necessità a volte a volte per le donne e in realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, dice che è molto importante ricevere sostegno da parte di donne che ci sono già passate ehm, è proprio anche eh, nominato in uno dei dieci passi famosi che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima perché nel decimo passo si parla proprio dell'unire, la, di, di creare una continuità tra l'ospedale e il territorio e di far sì che le donne possano rientrare all'interno di gruppi di donne per portare avanti proprio l'esperienza dell'allattamento Tra l'altro, a proposito di questo Marta, ehm, poco fa ho conosciuto un neurologo che ehm, porta avanti un progetto in Africa, ehm, in particolare in Mozambico. Praticamente per curare le donne, per permettere alle donne sieropositive d'HIV uh-huh. di allattare comunque. Come dicevamo prima, una delle controindicazioni potrebbe essere la seriopositività d'HIV, ma se le donne prendono dei particolari farmaci, che sono gli antiretrovirali, eh, possono allattare. E in Africa questo è fondamentale, perché? Perché se il bambino non viene allattato col latte materno, perché la mamma è sieropositiva, rischia assolutamente di ammalarsi molto di più di malattie ehm, infettive riguardo all'intestino perché il latte artificiale viene fatto con l'acqua che non è potabile e la mortalità è molto più alta in questo caso qua perciò è fondamentale che i bambini prendano il latte materno e lui mi raccontava che in realtà l'intervento più importante non è quello del medico italiano che va lì a dire quanto è importante l'allattamento e quanto sono importanti questi farmaci ma è proprio la testimonianza di queste mamme che vanno nei villaggi e nelle capanne delle donne sieropositive e che fanno capire l'importanza di prendere il farmaco con regolarità per poter allattare il bambino. Quindi lui dice che sono fondamentali appunto questi peer counselor anche in in queste eh, situazioni molto difficili che noi eh, sentiamo a conoscere. Eh, E quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proprio centrato un fondamento dell'educazione sanitaria, che è proprio quella paritaria. Se Marina Valtan
4: vuole. No, sono assolutamente d'accordo su quello che dici, perché in effetti in, in Occidente purtroppo si dice che una donna, se una donna è siero positiva, non conviene allattare. No? In altri paesi dove non c'è la possibilità, perché rendiamoci conto che anche acquistare delle confezioni di latte artificiale hanno un prezzo che equivale a volte in, no, in determinati villaggi a quello che guadagna in un mese il padre per esempio sempre ammesso che guadagni quindi è una cosa che non si può è una cosa improponibile e i bambini sarebbero sicuramente a rischio ne morirebbero molti molti di più proprio per problemi di gastrointestinali o diarree ed è più o meno lo, la cosa che aveva fatto tanti anni fa purtroppo mi, mi dispiace dirlo però la Nestlé aveva fatto questo questa multinazionale sia in Africa che in Asia aveva regalato dei campioni di latte artificiale alle madri, facendo vedere no, questi bambini occidentali, belli, cicciatei, eccetera, glieli aveva regalati e le madri li avevano utilizzati, con la conseguenza che poi le madri erano andato via il latte, ne avevano molto di meno, ma a questo punto eh, coloro che glielo avevano regalati hanno smesso di darglieli, queste donne erano costrette a comprarli, per cui per farseli durare li diluivano sempre di più, li diluivano con acqua non potabile, per cui questi bambini andavano proprio incontro a terribili infezioni gastrointestinali, diarrea e a morte. Dram- dramm- anzi, è veramente drammatico. Come in
0: tutto, anche qui ci saranno chissà quali interessi. In Inghilterra, tra l'altro, quando non so se vi ricordate che una puntata l'abbiamo fatta proprio sugli standard inglesi, eh, Sonia Richardson ci raccontava che eh, addirittura in Inghilterra alcuni ospedali hanno eh, proprio il latte artificiale con le marche, cosa che sarebbe assolutamente vietato e an- non etico. Quindi è proprio, ci sono degli interessi gravi dietro a, a questo, quando l'allattamento, oltre a essere, come abbiamo detto, l'alimento migliore, è anche gratuito e accessibile. Adesso eh, volevamo innanzitutto dobbiamo dirvi un segreto, nel senso che oggi qui con noi ci sarebbe eh, dovuta essere eh, una mamma che ci avrebbe portato a sportarci la sua esperienza, poi ha avuto ehm, un problema fisico e quindi purtroppo non è potuta essere qui con noi, ma comunque ci ha mandato una testimonianza proprio per rimanere sul fatto che la consulenza tra pari il confronto e il sostegno tra pari è importante ci teneva proprio a far arrivare questo messaggio alle altre mamme ma anche a a ragazze giovani eh, per per portare quella che è stata la sua esperienza quindi per condividere un pezzettino della sua esperienza quindi abbiamo un piccolo scritto che che adesso vi leggiamo e in maniera insomma è stata molto brava perché in maniera anche molto simpatica ci ci ha portato tutta la sua tutta la sua esperienza Vai, Chiara, è il tuo momento, vai. <ride> allora, eccomi a parlare della mia esperienza come mamma che ha allattato e che allatta. In tutto ormai ho dato il seno per quasi quattro anni e volevo riunire qui gli elementi più caratteristici di questo periodo. Anzitutto l'inizio, ovvero acchiappare a mano nuda un polpo e tenerlo stretto. Mi spiego meglio. Tu, mamma, hai passato tutta la gravidanza a immaginarti lì su una poltrona imbottita, con musica di sottofondo, col bambino pacifico che succhia delicatamente il seno, mentre tu gli accarezzi una guancia. Magari. Il primo contatto col bambino per me ha significato cercare di tenere un esserino microscopico che muove contemporaneamente troppi arti, (ride) che ha una bocca eccessivamente piccola per il seno e che fa una cosa a cui io, mamma, non ero assolutamente preparata. Morale ragadi e dolore ma tanto tanto mamme per alcune all'inizio allattare fa davvero male cosa ho fatto? copri capezzoli in argento, l'anolina ma soprattutto tette al vento e i consigli delle specialiste come consigli che vi posso di sicuro passare abbiamo 1. cercate la posizione più comoda possibile con cuscini tanti tanti per sostenere la schiena e le braccia toglietevi tutte le preoccupazioni prima di allattare quindi andate in bagno mettete vicino libri acqua telefono quello che volete chiudete la porta e abbassate il citofono e sappiate che non siete sole chiedete aiuto parlate con chi ha esperienza o chi ha del mestiere e non demoralizzatevi a un certo punto come per magia tutto troverà il il suo posto e potrete allattare per anni come me se lo desiderate un'ultima cosa io sono passata attraverso tutti i... non si dovrebbe riguardo all'allattamento. Ho dato il seno per calmare. Lo ho proposto anche ogni 15 minuti. L'ho dato per far addormentare e come coccola al risveglio. Il primo l'ho allattato fino ai tre anni. La verità è che me ne sono fregata di tutte le regole. Ho deciso che in questo rapporto eravamo solo in due, io e mio figlio. E che il resto del mondo poteva pensare quello che voleva. Io avrei fatto comunque quello che sentivo più giusto per noi. E tra parentesi, difatti... Non l'ho mai neanche pesato, se non, la quando, no, se non dal pediatra quando dovevo. Se eravamo felici insieme, questa era per noi la cosa più importante. Auguro a tutte voi, mamme, di riuscire a trovare anche voi la vostra felicità col bimbo, che non è per forza l'allattamento, ma la capacità di entrare in sintonia. Un abbraccio. <ride> Grazie. Ehm ovviamente questa qui è la la sua esperienza personale quindi ehm, ci sembrava interessante perché ha portato sia degli aspetti positivi che degli aspetti negativi iniziali quindi le difficoltà che ha incontrato ma che ehm, in realtà poi è riuscita a superare brillantemente anche con l'aiuto di di consulenti come ha detto quindi sicuramente ehm, ostetriche e eh, personale qualificato E adesso qui abbiamo parlato un sacco di mamme, ma ricordiamoci che è la festa del papà e abbiamo una canzone eh, molto bella che ha proposto Marianna, quindi a lei tutto il merito di questa canzone meravigliosa, che è Einstein's Idea di Johnny Flynn.
6: The stars is when the stories lift in the peace of the kind me all night trapped on in her fleece Oh, dream I bar day a dream and be full of Orion is mode. Oh and a ball Oh my darling On oh, my darling On oh, my darling nothing
0: Ciao a tutti, siamo su Lotus, io sono Chiara, qui con me c'è Marta e Marianna. E adesso salutiamo la nostra ospite che è stata qui con noi, l'ostetrica Marina Valdan. E la ringraziamo di tutto quello che ci ha portato
4: e della sua esperienza. Io ringrazio voi per avermi chiamata per essere <ride> per essere qui e per avermi fatto ascoltare quelle bellissime canzoni, in particolare quella di Johnny Mitchell. Mi è piaciuta molto. <ride> Bene, grazie. Esatto, grazie. E un augurio a tutte le mamme che ci hanno ascoltato in bocca al, al, alla lupa.
0: <ride> oh, <benissimo>. Grazie, <ride> grazie mille, Prego. arrivederci. arrivederci. Ok, adesso è arrivato il momento della nostra attesissima rubrica divertente, tra virgolette. Vai e... Marta! <ride> vai vai! E siamo qui questa volta con un ospite specialissimo perché è il primo uomo a entrare nello studio durante Lotus. Quindi siamo tutti un po' così: un po sconvolte. Sarà emozionatissimo. Immagino. Sarà, immagino sarà emozionatissimo anche perché lui di esperienza radiofonica non ne ha per niente. No, no, per niente. Quindi vi diciamo subito chi è. È Sebastian Bendinelli.
7: Ciao, ciao a tutti, un vero VIP Buon di Radio pomeriggio. Statale No beh, non esageriamo adesso non <ride> eh, è, insomma. Non è
0: <ride> insomma è anche molto modesto quindi vabbè. Tra l'altro azzeccatissimo perché è primo uomo a entrare nello studio eh, di Radio Statale durante Lotus Ma è anche la festa del papà oggi Quindi insomma, beh, non so, lo consideri un augurio? Sembra
7: quasi fatto apposta, non lo so <ride> non, eh, non mi pronuncio su questo, ma è meglio di no
0: Bravo, meglio di no con noi in questo esatto. studio soprattutto Bravo <ride> Quindi la nostra rubrica Nonna Dixit che vi ricord- di cui vi ricordiamo brevemente le regole, semplicemente, tra semplicemente ce lo de- dirà lui se sarà semplice, ehm, Sebastian ci dovrà dire secondo lui qual è la eh, credenza diffusa tra le nonne e le donne italiane in merito all'allattamento, quindi attenzione non quello che è, potrebbe essere reale, quindi basato scientificamente, ma proprio quello che tua nonna potrebbe dire, ok?
7: Io tanto probabilmente non so né l'una né l'altra cosa, <ride> quindi sono ugualmente ignorante sia sulla Vulgata che sulla scienza.
0: <ride> la Vulgata, vabbè, che pezzo. Abbiamo, abbiamo innalzato il livello culturale di Lotus eh, esatto, drasticamente sì. con questa cosa. <ride> ok, ok, Marta abbassa la vai. voce, che dobbiamo creare atmos- atmosfera. atmosfera. Hai ragione, vai, Chiara, a te, a te tutta, tutte le, 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 le opzioni possibili. Allora, Sebastian, sei pronto? Vai. Allora, opzione numero 1. non fare viaggi troppo lunghi perché sennò il latte diventa acido. Opzione 2: quando il bambino mangia dal seno più di notte che di giorno, il latte non matura. Opzione 3: prendere spaventi nel corso dell'allattamento fa andare via il latte dal seno della mamma.
7: Ok, quindi io devo dire la cosa che più probabilmente sarebbe detta da, da una nonna. Da una Secondo me, secondo me, adesso non vi tengo qua un'ora, adesso decido. È arduo. Eh, è difficile, è difficile, è molto difficile. Eh, secondo me la 3.
0: Giusto! Oh. Grande! Grandissimo! Ma Applausoni! Io mi sto facendo delle domande, com'è possibile che indovinano sempre? Marianna, tu passi le risposte prima sotto banco? No, no, io non passo le perché è impossibile, cioè. Se, se. La bravura dei nostri ospiti <ride> no. che non la Ho studiato, Beh, sapevo se...
7: che sarei venuto qua e quindi mi sono preparato sull'argomento. E...
0: Non l'hai scoperto cinque minuti fa.
7: No, assolutamente eh, no. No, 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 <ride>
0: assolutamente no. <ride> Vabbè, cioè, se noi avessimo dei premi saremmo poverissimi perché avremmo già spesi miliardi. Esatto, no, dobbiamo farle più difficili, Marta. Dobbiamo ma andare a chiedere eh, tradizioni tipo della Corsica. Cioè, esatto, dobbiamo barare, non sono più le nonne italiane, ma facciamo le nonne di tutto il mondo esatto. perché è, è impossibile andare avanti così. Va bene, comunque complimenti Sebastian, complimenti. Grazie, noi, grazie così. ancora. E grazie mille per, per aver partecipato al nostro gioco.
7: Grazie a voi. <ride> e
0: per il sostegno tecnico, perché co- oggi co- siamo davvero come fortunata. sempre, come sempre. Eh, fa sostegno tecnico a distanza O in presenza anche addirittura Quindi grazie mille Quindi finita mh, Questa rubrica Nonna Dixit E finita in realtà la puntata di Lotus Ci sarà adesso L'ultima canzone che abbiamo scelto eh, Per la festa del papà Che è proprio una canzone dell'ultimo album di Giovanotti Che si intitola Libera
2: Senti
8: l'odore della strada dopo che ha piovuto Non vergognarti mai di un dono ricevuto Ti guardo uscire un po' mi sembra che vai sulla luna E la distanza aumenta e non sei più la mia bambina I rami tuoi si allungano a cercare aria questo è il tuo viaggio, la tua vita, la tua storia Che non è scritta nelle stelle e nel passato Puoi disegnarla col dito su un vetro appannato Scolpirla nella montagna, legarla ad un aquilone Hai già imparato a non difenderti dall'emozione Come tua madre sei bella quando sorridi l'aria che puoi fare tutto quando lo decidi, le mani in tasca per il freddo che ti ghiaccia il naso, lo sguardo basso per far finta di non farci caso, al cuore in gola gli ostacoli oscuri, le guance rosse come frutti maturi. Vorrei portarti in fondo alla notte, mostrarti il sole che sorge, stringerti forte a me e poi lasciarti andare. mi piace e anche se non c'è pace ci posso camminare libera, 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 ci voglio camminare libera, 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 senti l'odore della vita che non dà tregua, è amaro e dolce più ci provi a capirlo più non si spiega cos'è quel filo che ci lega, che lega tutto a te, che lega a te e me più di un dovere, più di un sentimento è la materia stessa di cui è fatto il mondo di cui è fatto il tempo che fa girare pianeti fa partorire delfini brilla negli orecchini vorrei portarti in fondo alla notte mostrarti il sole che sorge stringerti fuori a me e poi lasciarti andare vorrei che tu fossi felice E pace, ci posso camminare libera, libera, libera. libera. Ci voglio camminare.
0: Chiara canta, canta dal meglio di sé oggi e, um, Purtroppo abbiamo finito questa puntata sì. di Lotus Con noi ci sono state davvero delle persone importantissime Pensate c'è stata una consulente in allattamento mondiale Ovvero l'ostetrica Marina Baldà Poi c'è stato Sebastian Mendinelli Che è un vero VIP di Radio Statale Perché è sempre su Radio Statale E noi siamo di Lotus Quindi con, ricordatevelo. Me, con me chi c'è? Marta, Marta. Marta sempre io Marta <ride> e Marianna e ehm, siamo su Lotus, quindi mi raccomando mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, Lotus Radio Statale. Ehm, quando, se dovesse capita- capitarvi di nominarci in qualche modo, mi raccomando usate il nostro hashtag, mi e ehm, noi pubblichiamo i podcast quindi le registrazioni delle puntate basta recuperarli sul sito di Radio Statale ma in realtà sono disponibili su, su iTunes, quindi mi raccomando scrivete recensioni su iTunes, votate eh, i, nostri, i nostri podcast se vi piacciono, insomma, se non vi piacciono anche non potete fa. votarli potete comunque non no, potete anche oh, non farlo oh. <ride> no, scherzo, ovviamente scherzo quindi niente, ringraziamo Marianna, anche, anche per questo giorno, come sempre, senza il suo prezioso contributo non, non esisteremmo e lo diciamo sempre. <ride> allora, adesso vi salutiamo e vi lasciamo alle ragazze di The Other Side, che, che stanno qua aspettando fuori dallo studio che, che ci muoviamo a finire. E niente, buona continuazione su Radio Statale. Ed ora è Lotus. Culturalmente femminile.